0: Noticias con Luis Cárdenas. El día de ayer, la revista Time dio a conocer su lista de las 100 personas más influyentes en el mundo en 2023. En el listado, que se divide en seis categorías: artistas, innovadores, titanes, líderes, íconos y pioneros. Aparecen personajes de distintos ámbitos que van desde la política, el deporte, el arte, el activismo, entre otros. Y bueno, en la categoría de líderes, donde por ejemplo figuran presidentes como el de Estados Unidos, Joe Biden, el de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, también Gustavo Petro de Colombia, eh, incluso el canciller alemán Olaf Scholz, entre obviamente muchos otros, aparece una mexicana. ¿Quién es esta mexicana? Es María, María Herrera, una madre buscadora de sus cuatro hijos desaparecidos y justamente esta mañana nos acompaña vía telefónica en la primera emisión de MBS Noticias. Señora María, le agradezco enormemente estos minutitos. Hola. Hola, ¿cómo está, señora María? Pues cuéntenos, gracias por tomarnos la llamada y, bueno, pues este reconocimiento a la muy dolorosa y muy difícil labor que usted ha emprendido desde... Pues sí, agosto, desde el 2008, cuando pues sus hijos lamentablemente eh, desaparecen, Jesús Salvador y Raúl en, en Guerrero, y después, pues dos años más adelante también desaparecen otros de sus hijos, dos de sus hijos, Gustavo y Luis Armando en Veracruz. Bueno, pues esto, sin duda, el aparecer en esta en esta lista de las 100 personas más influyentes en el mundo, considera que es una muestra de que pues a lo largo de tantos años que ya usted ha estado trabajando y, y pues sí enfrentando situaciones muy complicadas, eh, por lo menos ya se ha podido dimensionar el problema de los desaparecidos en México.
1: Así es. Desgraciadamente yo no debería estar aquí, pero pues aquí me tienen porque así es, es el Estado mexicano, es la falta de gobernabilidad lo que los tiene sumergidos en este dolor y A raíz de eso, estamos haciendo todo, todo lo humanamente posible por buscar y encontrar a nuestros hijos. Así es. Este
0: reconocimiento
1: yo quisiera más bien que se tomara para todas las madres, familiares, hermanos, padres que ya estamos en esta lucha buscando a nuestros hijos.
0: Así es. Y además, eh, importante destacar, el texto que la propia revista Time eh, publica eh, respecto a su caso. Eh, es importante señalar lo que dice y, y les quiero compartir un, un fragmentito eh, de lo que dice. Dice la, la conocida cariñosamente como Doña Mari, ayudó a fundar en 2014 una red nacional de colectivos locales que enseñan a las personas cómo investigar la desaparición de un ser querido. En mayo de 2022 se reunió con el Papa Francisco y en noviembre, demandó al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no investigar las desapariciones de sus hijos. Los defensores de los derechos humanos dicen que, obviamente, tales esfuerzos están aumentando la presión sobre los líderes de México para que respondan a la crisis, este texto que publica la revista Time. Y pues la importancia que que se le da y el valor que se le da a a la labor que usted hace, eh, señora María, y que, pues, como bien decía, nadie quisiera estar en en esa situación y usted lo ha enfrentado, pues, de una manera, sí, dolorosa, pero también muy valiente porque ha logrado, pues, avances importantes a lo largo de estos años, visibilizar el problema, señalarlo, y, pues, también esta demanda que presentó ante la Corte Interamericana, pues, como una muestra más de la falta de atención que se le da a, a este tipo de situaciones. Así es
1: pero quiero decirle también que esto se ha ido logrando gracias a la participación de mucha gente solidaria que sin tener un ha desaparecido cree en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento, y lo abraza y lo sigue de tal manera que nos da ese acompañamiento incondicional y que son dignos, la verdad, todos estos grupos de jóvenes que nos acompañan, jóvenes, personas mayores que nos acompañan sin tener un familiar desaparecido. Los que tenemos un familiar desaparecido, pues estamos poniendo el corazón y todo nuestra bendecía en encontrar a nuestros familiares. Pero hay personitas que sin tenerlo están con nosotros. Yo quisiera que esto lo tomara la sociedad como, pues no sé, una bandera y cada cada persona buscara la forma de cómo colaborar para poder encontrar a nuestros seres queridos, que nos pasen información, que nos digan dónde pudieran estar, dónde vieron algo extraño, dónde supieron o escucharon algo, para de esa manera poder dar con el paradero de nuestros hijos.
0: ¿Qué considera que ha cambiado en este país desde aquel 2008 donde usted empezó esta búsqueda incansable a la fecha. Ha usted obviamente caminado, como bien nos, nos comenta, con otros colectivos, con otras personas que, que los han acompañado y que surgieron desde aquellos años eh, eh, cuando inició la, la llamada guerra contra el narco. Pero también usted ha participado en muchísimos foros, obviamente impulsado muchos eh, proyectos, incluso leyes, pero pues tristemente el, el fenómeno de, de la desaparición no para. ¿Qué que considera que, que haya cambiado o no en nuestro país?
1: Sí, la verdad, eh, yo no siento que haya cambiado para bien. Al contrario, esta estrategia de abrazos no balazos, yo quiero decirle que los abrazos tal vez se los estén dando el mismo presidente a estos delincuentes, pero los balazos no los están dando ellos a nosotros. Porque nos han matado a varias compañeras buscadoras, buscan la forma de amedrentar, de asustarnos para que no, no sigamos en estas búsquedas, pero no lo van a lograr, porque una es más fuerte el amor, el dolor, y el miedo que podamos tener. Yo más que nada quisiera que ahora que se dio esta oportunidad, porque Dios sabe por qué hace las cosas, que se visibilice toda esta situación que estamos viviendo y que de una forma u otra la sociedad se dé por enterada de que no es porque andaban haciendo algo malo. No es porque se lo buscaron, no es porque en algo andaban. no Decirle a toda la sociedad que únicamente están en sus casas esperando a ver a qué hora les toca o eh, pensando en que jamás les va a tocar. Y eso no es verdad, porque les puede tocar en cualquier momento y lo que necesitamos es la unión, la fuerza de la sociedad para que esta situación pueda cambiar. Porque si le damos por el lado del gobierno, ellos ya tienen cimentado lo que van a hacer, cómo lo van a hacer y de qué manera. Y la sociedad somos quienes podemos imponernos y podemos lograr un cambio. La ya lo par- no hemos estado viendo, sí. porque la verdad es que ahorita se están agrupando de diferentes organizaciones para autoprotegerse, porque la verdad vemos que el gobierno de aquí no ha podido detener esta ola de delincuencia, de dolor, de sufrimiento, de masacres que tenemos en el país.
0: Me gustaría preguntarle cómo, cómo ha visto esta nueva estrategia que, que se implementó a través de, de la Guardia Nacional. Eh, evidentemente hemos visto muchos, muchos hechos violentos todavía. Ya nos, nos decía y, y lo hemos también registrado los medios eh, la, las maneras que ustedes tienen que, que buscar de apoyo eh, porque muchas veces la propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas pues no les presta las herramientas suficientes y no me refiero a, a lo básico me refiero al apoyo, al acompañamiento a la seguridad que requieren para ir a buscar con sus propias manos en, en zonas sumamente sumamente peligrosas y violentas eh, pues por su propia cuenta, sus seres queridos. Así es porque
1: mira, a las personas generalmente en los estados sabiendo que en los estados fue donde se cometió el ilícito los mandan a que a que hagan sus denuncias ahí a sabiendo de que en cualquier momento los mismos delincuentes que se llevaron a su familiar los están viendo, los están desesperando, esperando nada más no para ver claro. qué movimientos hacen y, y en lugar de darles esa protección de sacar sus expedientes y tenerlos en la federación los tienen allá o los están mandando queriendo mandar allá es un gran peligro. Y lo otro es, repito, que nosotros estamos haciendo todo lo indecible por fortalecer estas búsquedas, porque sabría usted o sabe usted que tenemos una red de enlaces nacionales en todo el país, que iniciamos unos cuantos y que a la vez ha crecido de tal manera que ahorita son 190 colectivos en diferentes partes del país. Y todos esos colectivos están con la misma inquietud, con el mismo deseo, la misma necesidad de seguir buscando a sus familiares. Y por parte del gobierno, en lugar de prestar herramientas de facilitar el apoyo para esas personas, buscan la forma de cómo amedrentar. Porque ellos bien saben quiénes son esos grupos criminales, incluso tienen hasta sus nombres. ¿Ustedes creen que no van a saber?
0: No, y la colusión de, la, de las fiscalías que se ha documentado ampliamente, eh, evidentemente hay funcionarios que, que harán bien su labor, pero muchos otros que ya sea por un tema de, de pues corrupción o de amenazas, porque también hay que decir el crimen organizado pues lo amenaza muchísimo y, y extorsiona, pero pues también no, no han trabajado y no han puesto la suficiente energía y, y, y trabajo para sacar adelante muchísimos casos que además también están rebasadísimas en, en cuestión de, de cantidad de de casos, ¿no? Así es. Así es. Pues de verdad le agradezco enormemente, María Herrera Magdalena... Magdaleno, perdón, madre buscadora, activista ya, y, y pues que haya tenido este este reconocimiento triste por lo que por lo que es, porque hay que decir que es eh, muy doloroso lo que, lo que viven ustedes todos los días y los retos a los que se enfrentan, los peligros, pero el aparecer en esta lista creo que visibiliza muchísimo el problema que tenemos en México y pues al lado de, de personajes sumamente destacados a nivel internacional, creo que pues es de, de, de aplaudirle y de reconocerle ampliamente su labor. Muchísimas gracias. Es
1: el labor de en conjunto de todas las madres familiares que estamos en esto.
0: Muchas no gracias. Es un
1: reconocimiento a mi persona sino pues al dolor, al sufrimiento y quisiera que esto se esparciera para que la gente se dé por enterada que esta situación la tenemos que pagar.
0: Así así es. Muy amable, muchas gracias, que tenga un excelente día. Gracias, hasta pronto. Hasta bye. pronto. Luis Cárdenas.